0: Wenn auch nur ein Fehler dort passiert, wenn einer von denen nicht funktioniert, dann funktioniert die ganze Staffel nicht. Und so ist es auch im Unternehmen. Wenn einer von den Kernteammitgliedern nicht funktioniert, ist auch der Erfolg des Unternehmens gefährdet. Leistungssport und Unternehmer. Im Einzelgut, im Team und schlagbar. früh 6.30 Uhr in Deutschland. Ich genieße gerade hier noch die Ruhe auf meiner Terrasse. Und starte jetzt mit dieser Podcast-Folge für euch in den Tag. Mir ist am Wochenende ganz viel wirklich durch den Kopf gegangen, denn ich habe auch die Leichtathletik-Aufzeichnung aus der WM aus den USA geschaut und wirklich mitgejubelt, als es endlich die erste Medaille für Deutschland gab in der 4x100 Meter Staffel der Damen. Und die Reaktion? Ja, also der Herrnstaffel hätten wir ja schon zugetraut. Die waren dann aber ausgeschieden. Ah, das ist schon überraschend. Ach, und wenn die Britinnen nicht gestolpert wären, da denke ich dann mal wieder, ach, hallo. Ja, genau diese Staffel die jetzt die Bronzemedaille erreicht hat, hat in den letzten Jahren in der Besetzung immer wieder Top-Platzierungen erreicht bei internationalen Wettbewerben. Ob es Olympia war, Weltmeisterschaft, EM, vierte, fünfte Plätze. Also für mich überhaupt keine Überraschung mehr, sondern einfach nur mehr als verdient. Es wurde gequägt, dass die Gina Lückenkemper eher mäßig erfolgreich im Einzel war. Hallo? Platz 12 in der Weltelite, deutsche Meisterin und dann mäßig erfolgreich? Eine Alexandra Burkhardt mit einer Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen, die nach einer Corona-Erkrankung noch nicht fit ist, im Einzel im Vorlauf ausgeschieden war. Also zwei von vier irgendwie nicht topfit, Rebecca Hase, Tatjana Pinto noch nicht mal für einen Einzellauf qualifiziert. Also es wurde ganz viel mal wieder im Vorfeld geredet über genau diese Staffel. Das kennt man ja auch von uns Unternehmern, dass einfach ganz viel, ob von der Konkurrenz, ob es von externen Views ist, irgendjemand redet immer. Und es wird halt ganz viel versucht, insbesondere natürlich auch in Deutschland, alles halt malig zu machen. So. Und äh, der Leichtathletikpräsident auch noch mit seiner Aussage dann dazu, dass die Medaille eine Sensation ist und dies eher mal wieder eigentlich den Männern zugetraut hätten. So und ich bin ja ehemalige Leistungssportlerin auch in der Leichtathletik und habe selbst zehn Jahre Leistungssport halt miterlebt und weiß auch, was da alles hinter. Steht. Es sind zwar nur 42 Sekunden, aber auf diesen einen Moment hat man jahrelang hingearbeitet. Man kann es sich so vorstellen, wie es bei mir war, bei meinem Unternehmensverkauf. Das ist eigentlich etwas, wo ich mehr als 15 Jahre drauf hingearbeitet habe. Auf diesen einen Moment und wenn dann alles klappt, ist alles perfekt. Aber es kann halt auch alles schief gehen und genauso ist es auch im Leistungssport. Und heute in dieser Podcast-Folge, was hat das alles aus dem Leistungssport auf die Staffel, was hat das jetzt mit Unternehmertum zu tun? Was könnt ihr dort für eure Teams lernen und für euren Erfolg? Und warum es auch Sinn macht, als Unternehmer, oder vielleicht auch als Angestellter natürlich, im Ausland Erfahrung zu sammeln? Und genau das Beispiel von dieser Staffel, das zeigt einfach, wie komplex doch alles ist und so ist es auch als Unternehmer. Was muss halt alles stimmen, damit du selbst ganz nach oben kommst und vor allen Dingen auch, es gibt halt keine Abkürzung, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Vielleicht noch mal ein Background zu den ganzen Staffeln, auch in der Leichtathletik. So, und die Sprintstaffel ist insbesondere ein richtig faszinierender Wettkampf, weil es zum einen ja ein Individualsport ist, die Leichtathletik. Man ist sehr viel alleine unterwegs, wie man halt häufig auch allein unterwegs ist als Selbstständiger. Vielleicht hat man zwar sein Team um sich, aber man kämpft da halt schon irgendwie als Geschäftsführer meistens einzeln. So, kämpft jeder, kämpft für sich. So, und auch hier in der Staffel, es geht hier um vier Menschen, vier Sprinter, vier ganz unterschiedliche Geschichten. Vier Einzelzeiten und auch vier Einzelkämpfer. Das sind ja eigentlich keine Teammenschen. Das sind ja Einzelkämpfer. Jeder kämpft für die beste Zeit. Jeder kämpft für sich. Jeder hat einen anderen Verein. Die sind ja sonst nicht, dass sie zusammenarbeiten. Und jeder, ja, mit seiner Stärke verschmilzt hier zu etwas, was einfach viel, viel größer ist und wo man einfach auch nochmal die Kraft wirklich von Teams erkennen kann und vor allen Dingen, wie man diese Teams richtig zusammenstellt. Das rein Technische, so, das ist ein Stab. Es ist auf Zehntel, Hundertstel Sekunden alles wirklich abgestimmt. Es ist alles eintrainiert. Wer läuft wann los? Wann halte ich den Arm für die Übergabe hin? Welche Kommandos? Und alles bei einer Lautstärke im Stadium ohne verbale Kommunikation. Ist super gut vergleichbar mit dieser einen Pitch-Situation, wo es um einen zum Beispiel Millionenauftrag gibt. Ihr steht dort, ihr habt auch unterschiedliche Kompetenzen mit bei diesem Pitch. Meistens ist es so, dass ihr einen habt, der halt sehr stark im Vordergrund steht. Ein, ein Techniker ist meistens mit dabei, vielleicht ein Stratege mit dabei, ein Finanzer mit dabei. So und dann pitcht ihr, ob es nun auf einen Kundenauftrag ist. Ja, den nehmen wir als Beispiel. Dieser Kundenauftrag, Millionen Kundenauftrag, der will natürlich alle sehen. So und dann muss es bei euch im Team genauso abgestimmt sein. Jeder weiß, wer für welchen Teil zuständig ist. Wenn dann auf einmal versucht der Geschäftsführer, oder Salesmann in die IT reinzureden. Oder aber ähm, der, der Programmierer versucht, Preise zu verhandeln, was eigentlich jemand anders machen sollte aus dem Team. Dann wird's es 100% schiefgehen. Da kann ich euch wirklich eine Garantie für geben. Alles wirklich schon miterlebt. Wenn dann jeder versucht, immer den anderen zu übertrumpfen. Und das ist halt wirklich eine Kunst, die man halt im Team dann halt zusammen schafft, die man zusammen erschafft. Und wo man halt auch sieht, so jeder ist einfach in seinem Bereich. Und da geht man auch nicht raus. Da geht man auch nicht raus. Man unterstützt die anderen natürlich. Aber auch hier, wie in der Staffel, jeder muss dafür sorgen, dass er seine 100 Meter perfekt läuft. ist kein anderer dafür verantwortlich. Es kann einem da auch keiner richtig helfen. Denn die sind selber nur für ihren Part halt verantwortlich. Und nur wenn jeder zu 100% funktioniert, wird es etwas ganz Großes. Und das hat dieser Staffellauf, ich habe mir ihn bestimmt zehnmal angeschaut, hat es komplett gezeigt. So wie ich mir manchmal auch dann Pitches noch von mir anschaue, wenn wir für Pitches trainiert haben, für Kundengespräche einfach auch trainiert haben. Deswegen ist es ja auch so wichtig, so essentiell, dass man auch, bevor man zu einem Kunden geht, bevor man einen, einen Millionenauftrag an Land zieht, man muss es im Team einfach üben. Diese Pitch-Situation, wer sagt wann was? Wer geht wann nach vorne? Wer hält sich wie und wann zurück? Es bringt nichts, wenn jeder, insbesondere wenn man noch so vier Löwen da hat, wie es halt häufig auch bei mir aus dem Beratungsgeschäft halt ist. Jeder will immer noch mal was dazu sagen und noch was Besseres. Und das macht es aber meistens halt immer noch schlimmer. Also jeder muss einfach seinen Part zu 100 Prozent beherrschen. So, und keiner sollte dort dem anderen auch reinreden. Das muss halt auch alles klar sein. Das kommt sonst auch beim Kunden natürlich nicht gut an. Und es schmälert auch den Erfolg. Denn nur, wenn jeder auch einzeln natürlich motiviert ist, einzeln motiviert ist, sein Bereich zum Besten zu machen, und dann kann man zusammen was top formen. Was heißt, wenn die Startläuferin, nicht top gelaufen wäre, einen Top-Start hingelegt hätte. Wenn auch nur ein Wechsel schief gelaufen ist. Und wenn die Schlussläuferin, die Rebecca Hase, wenn die sich hätte abhängen lassen auch von den Nigerianern. Das heißt, sie sind nur darauf fokussiert, auf ihren Partner das Beste rauszuholen und dann kann halt wirklich da was ganz Tolles entstehen. Deswegen schaut halt da wirklich immer drauf, bleibt auch, also ein, ein, ein großer meiner Tipps, wo ich nachher auch noch wieder darauf zu sprechen komme, bleibt in euren Bereichen drin und guckt halt wirklich, wen habt ihr dort im Team. Wen habt ihr im Team? Und da kommt nämlich zu der ganzen technischen Komponente. Also das heißt natürlich, es kann nachher noch so gut funktionieren. Jeder hat seinen Bereich und so. Aber es muss halt auch als Team passen. Also ihr müsst als eine Einheit dann beim Kunden auftreten, wenn ihr was zusammen entwickelt, wenn ihr zusammen Unternehmen habt. Ihr müsst komplett als Team geschlossen auftreten. So, Da darf kein Blatt Papier mehr zwischenpassen. Und das ist nämlich dann auch die menschliche Komponente. Bei den vier Läuferinnen hat man es super gut gesehen. Die vertrauen sich zu 100 Prozent. Jeder hat seine Stärken vereint. Und das Beispiel, das zeigt es aber auch so wunderbar, dass es nicht von heute auf morgen da ist. Das wächst über Jahre. Die laufen ja auch schon ein paar Jahre zusammen und üben immer und immer wieder das. Das Technische, aber natürlich haben die auch eine ganz starke menschliche Komponente. Und das dann natürlich aufzubauen, auch wenn man sich nicht immer sieht. Kann man auch wunderbar bei Unternehmen sehen, habe ich bei mir ja auch so erlebt. So, ich hatte zwar eine Entity in den USA gehabt, die habe ich aber nicht jeden Tag gesehen. Die habe ich natürlich nicht jeden Tag gesehen und trotzdem habe ich mich mit dem Leiter aus den USA dann blind verstanden. Ich musste ihnen auch 100% vertrauen und konnte es auch. Und da spielt dann halt auch die Räumlichkeit wiederum keine so große Rolle. Na, also es das heißt, neben der technischen Komponente hast du natürlich auch immer im Unternehmen die menschliche natürlich. So, und jetzt schauen wir noch einmal, was gibt es da halt wirklich für Gemeinsamkeiten und was könnt ihr auch von Spitzensportlern, von Teams lernen für euer Unternehmen oder auch, wenn ihr nicht selbstständig seid, für eure Karriere. Denn wo gibt es wirklich Gemeinsamkeiten? Und wenn viele Menschen heutzutage, die wollen einfach nur den schnellen Erfolg, seht ihr vielleicht auf Social Media, da sind natürlich 20-jährige Menschen, die zehn Jahre schon Erfahrung haben, die wollen alleine im Rampenlicht stehen, die wollen Reichtum, die wollen Anerkennung und all das wirklich über Nacht. Und dann, wenn es nicht innerhalb von ein paar Wochen, Monaten klappt, sind die ganz schnell weg von der äh, Bildschirmfläche. Deswegen, das ist auch ganz interessant, die stecken halt sofort ganz schnell den Kopf in den Sand. Die sind überhaupt nicht mehr resistenzfähig, wenn das mal nicht gleich so klappt oder versuchen, nach außen den Schein zu wahren. Was ist das bitte für eine Einstellung? Das, das, das kann so auch nicht funktionieren. Es dauert halt alles und... Ja, wo ist da wirklich die Widerstandskraft der Leute und die Ausdauer für den Erfolg geblieben? Aufmerksamkeitsspanne 30 Sekunden bis eine Minute. Seht ihr ja bei Reels oder wenn ihr Short-Videos maximal 60 Sekunden. Länger ist teilweise die Aufmerksamkeitsspanne gar nicht mehr. Aber Erfolg braucht Zeit und einen ganz langen Atem. So, und wenn wir dann wieder einmal zur Sprintstaffel zurückschauen, die ja, wie gesagt, Bronze, eine super Leistung dort, äh, mega Leistung dort erbracht haben, was können wir von den Vieren einfach auch lernen? Zum einen wirklich nie ohne mein Team. Also man konnte super sehen, vier Einzelkämpfer sind da wirklich zusammengewachsen, auch über Jahre, zu einer unbesiegbaren Staffel. Denn im Einzel, bei der Weltmeisterschaft, wenn wir uns das auch im Vorfeld anschauen, hat wirklich keiner eine Chance auf eine Medaille gehabt im Team. Da, da, dazu gehe ich gleich auch nochmal auf die USA wieder drauf ein. Da dominiert natürlich eine USA, da dominieren teilweise die Bahamas. Es dominieren einfach auch Staaten, die natürlich auch den Sport in der Leichtathletik wesentlich mehr fördern, wo die Trainingsbedingungen einfach ganz Anders sind, aber trotzdem, äh, auch wenn man sagt, im Einzel keine Chance auf eine Medaille, aber natürlich hatten, müssen die im Kopf gehabt haben auch schon, im Team können wir es schaffen, weil die vier Einzelkämpfer haben mega Zeiten, was zwar alleine noch nicht reicht, aber zusammen. Und da sind die wesentlich besser als andere Konkurrenzländer. Deswegen Guckt halt immer rauf, was könnt ihr halt wirklich im Team leisten und was heißt es dann auch, wenn man eine Teamleistung hat, der Einzelne vielleicht nicht so hervorsticht. Na, also zum Beispiel, bestes Beispiel hier, auf die Gina Lückenkämper ist ja auch auf Social Media sehr erfolgreich, hat Sponsoren. So, die ist gewohnt eigentlich im Rampenlicht zu stehen, ist deutsche Meisterin, ist deutsche Meisterin und ähm, hat auch einen Top 12. Platz jetzt bei den Weltmeisterschaften hingelegt. So, die geht hier jetzt in die Reihe, in die Reihe an Startposition 3. Sie ist nicht die Startläuferin, das hat die Tatjana Pinto gemacht. Sie ist nicht die Schlussläuferin, das hat die Rebecca Hase gemacht. Sie geht an Position 3 zurück und so in dieser Kombination, weil sie so am erfolgreichsten sind. Und das ist etwas, was man sich auch als Unternehmer immer bewusst machen muss, ist es immer so, muss man immer so nach vorne preschen. Natürlich braucht man im Unternehmen jemanden, der nach vorne geht, aber wenn es ums Team geht, kann man, oder macht es da nicht auch mehr Sinn, dass man einfach nochmal dann auch wieder einmal in die Reihe reingeht und sich im Team formt. Deswegen, also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, ich hoffe, das wird man beim nächsten Startup auch sehen, dass wenn eigentlich drei, vier Einzelkämpfer mega gut ähm, performen, alle Alleine. Aber was das macht in einem Team, ich glaube, das ist halt wirklich ununschlagbar und das wird man auch sehen. Nächstes Thema, der Fokus. Ja, Fokus, wie ich schon gesagt habe, Aufmerksamkeitsspanne 30 Sekunden bis eine Minute bei den meisten. Und der Fokus, wenn es schönes Wetter ist, gehe ich lieber schwimmen, so wie jetzt heute. 34 Grad hier in Hamburg, ähm, Freibäder sind auf, natürlich würde ich auch wesentlich liebend gerne äh, ins Freibad gehen, Eis essen gehen. So, wie sieht mein Tag heute aus? Ich nehme Podcasts auf, ich habe Business Meeting. ich habe Lunch, ich habe dafür gar keine Zeit. Ich habe nämlich einen Fokus, ich habe einen Fokus darauf, was ich auch erreichen möchte. So Und so ist das bei den Profisportlern halt auch. Die trainieren jeden Tag hart, um an ihren Träumen äh, komplett halt zu arbeiten. Teilweise müssen sie sozusagen auch noch nebenbei arbeiten, weil in Deutschland das so schlecht gefällt wird, Aber sonst wären sie auch nicht so erfolgreich, bei, zum Beispiel bei den Profisportlern die Ernährung. Natürlich, das hat die Gina auch immer wieder im Social-Media-Bereich gesagt, wenn sie essen würde, was sie gerne möchte, wenn sie nur Alkohol trinken würde, dann wäre sie nicht dort, wo sie jetzt ist. Also Fokus und dann natürlich auch wieder Verzicht. Verzicht auf etwas, was man halt einfach nicht haben kann. Dafür aber der Erfolg. Wichtiges Thema aus meiner Sicht genauso für Unternehmer, weil ohne dem geht es auch nicht. Fokus und Verzicht habe ich auch schon in diversen Podcast-Folgen gebracht. Ohne dem nicht möglich. So, dann das Thema Unterschätzung. Ich sage auch immer wieder Unterschätzung. Wenn ihr unterschätzt wird, ist es ein Geschenk. Klar, bei mir, ich damals mit meiner PassCon 2016 jeder eher darüber gelacht. So, jetzt macht die noch eine Consultancy auf und das wird doch niemals was. Es gibt doch schon X am Markt. Ne? So, dann, also man wird halt wirklich gar nicht richtig ernst genommen. Und man wird halt unterschätzt. Und ich habe das damals schon so stark zu meinem Vorteil gemacht. Und jetzt ähm, ja komischerweise müssen die Leute halt immer noch arbeiten, die früher gelacht haben und ich habe mein Unternehmen verkauft. Also deswegen, dass es die stehen immer noch an der gleichen Stelle, die früher über mich gelacht haben. Deswegen ist, sage ich immer, nur Unterschätzung ist so ein Geschenk, weil ihr könnt auch ganz in Ruhe mal arbeiten und eure Unternehmen aufbauen und die einfach reden lassen. Und da war es halt auch so, ich dachte nur, die erste Reaktion, nachdem man Bronze bekommen hat in der Presse, oh, das war aber eine Überraschung. Wir hätten es eher der Männerstaffel zugetraut. Die sind dann halt ausgeschieden und die Damenstaffel, also für mich Steht das ganz außer Frage? Die Damenstaffel ist doch seit Jahren immer wieder Top-Platzierungen weltweit, nur noch ohne Medaille, aber immer vierte, fünfte Plätze. Da ist das doch, das ist doch ganz klar. Also für mich, äh, ja, natürlich, so eine Überraschung ist es nicht, denn die sind stark. Aber da kann man mal wieder sehen: so Unterschätzungen, die konnten ganz in Ruhe arbeiten. Es waren andere als Favoriten dort gelistet. Die Männerstaffel wurde favorisiert für eine Medaille. Und was ist passiert? Jetzt hat die Darmstaffel eine bekommen, deswegen... Konnte man dort vielleicht auch mit weniger Druckheit halt reingehen, was es halt auch teilweise einfacher dann macht. Kann man auch im Unternehmertum sehen, wenn man halt, wenn man halt immer gleich schon im Fokus steht und wenn halt immer gleich eine ganz hohe Erwartungshaltung an ein an anderes Unternehmen irgendwie rangetragen ist, dann ist es natürlich schwieriger, als wenn man erstmal unter dem Radar läuft. Deswegen mag ich es so gerne und kann euch auch nur den Tipp geben, wenn ihr mit eurem Unternehmen erstmal startet und noch unter dem Radar seid, nicht so bekannt seid, nutzt diese Zeit, nutzt die. Zeit, baut es auf und guckt halt wirklich, dass ihr da euer Ego im Griff habt, dass es nicht so wichtig ist, dass ihr halt Ansehen und Anerkennung halt braucht. Es wird euch später helfen. Das alles kommt halt später früh genug, Anerkennung, Ansehen, wenn ihr dann halt da erfolgreich seid, wenn ihr es dann überhaupt noch braucht. Kommunikation ohne Worte blindes Verstehen, auch wenn man räumlich getrennt ist. Man hat super gut gesehen, also diese vier, die arbeiten ja nicht immer an einem Ort zusammen oder die laufen ja nicht zusammen, auch für die gleichen Teams. Die sind ja komplett zusammengewürfelt. Gina trainiert in den USA, die anderen in Berlin, Wetzlar. Also ganz unterschiedlich, für welche, für welche Vereine, die auch einen Start gehen und wo die auch auf der Welt trainieren. Das heißt, die sind räumlich getrennt und verstehen sich trotzdem blind. Und das ist, äh, das ist eine Fähigkeit, wo ich sage, jetzt auch in Zeiten hier der Digitalisierung ähm, und ich musste es damals auch schon nutzen, also insbesondere, wenn man eh weltweit verstreut ist oder aber auch, wenn man ein Unternehmen hat in Hamburg und eure Geschäftspartner sitzen in Berlin, Frankfurt. Es ist alles nicht mal so schlimm. Klar, man muss sich zusammensetzen dann, aber jeder Arbeitet halt an seinen Parts und da ist halt natürlich auch eine ganz starke Eigenverantwortung notwendig, dass ihr halt an euren Parts so gut alleine arbeitet und euch auch darauf verlassen könnt, dass die anderen Teampartner genauso an ihren Parts arbeiten, aber dieses Vertrauen ohne Kommunikation also und ohne Worte auch. Also es das heißt klar, jeder sollte natürlich wissen von der Roadmap, was steht an. Aber auch hier für die Staffel, die haben sich natürlich auch einzeln halt vorbereitet und haben dann halt nochmal zusammen trainiert. Aber im Wesentlichen arbeiten die halt auch alleine. Und so ist es eigentlich in der Realität dann auch. Weil was würde passieren, wenn ihr ständig nur aufeinander hockt? ihr könnt dann ja gar nicht ihr könnt dann ja gar nicht ähm, richtig gut Kunden akquirieren oder so weil wenn der Sales Guy drin ist wenn der den ganzen Tag im Büro hockt ist irgendetwas falsch insbesondere B2B da müsst ihr ja draußen sein er muss auf Veranstaltungen sein der muss das Unternehmen publik machen so wenn der App Guy den ganzen Tag ähm, ja nur auch in Meetings ist dann kann er halt sich nicht darauf konzentrieren mit seinen Entwicklerteams ähm, zu entwickeln also es ist ja ganz unterschiedlich, aber auch das wieder, es ist ein Trugschluss, dass man halt immer nur zusammensitzen muss. Deswegen das auch für euch als Unternehmer, wenn ihr auch in unterschiedlichen Städten seid, ist es wichtig, dass man sich zusammensetzt. Dann kommt aber ein großes Aber. Jeder muss halt auch alleine sich motivieren können. Man muss halt, natürlich, man unterstützt sich gegenseitig, man, man hält zusammen, aber jeder muss für sich sein Part alleine liefern. So wie in der Staffel, wie im Unternehmen. Das ist ganz klar. Und wenn einer nicht funktioniert, ist das ganze Unternehmen hinüber. Das ist halt auch etwas, genauso wie bei der Staffel. Wenn auch nur ein Fehler dort passiert, wenn einer von denen nicht funktioniert, dann funktioniert die ganze Staffel nicht. Und so ist es auch im Unternehmen. Wenn einer von den Kernteammitgliedern nicht funktioniert, ist auch der Erfolg des Unternehmens gefährdet. Rückschläge schnell wegstecken, essentiell auch für Unternehmer. Hier bei den Sprinterinnen war es so, Gina-Finale nicht erreicht im Einzel, Alexandra noch nicht mal in den Zwischenlauf gekommen, wurde auch noch geplagt von einer Corona-Krankheit vor einigen Wochen. So Und das dann alles schnell wegzustecken und diesen Blick nur aufs Rennen und nach vorne zu richten, das ist halt wirklich eine Kunst und das machen die halt wirklich seit Jahren und ohne Selbstmitleid, sondern Blick aufs Rennen, Blick vor allen Dingen nach vorne. Natürlich macht man noch mal einen Rückblick und guckt halt, was ist gut gelaufen, was hätte auch besser laufen können. Aber äh, man schaut halt wirklich ganz stolz auf, auf, auf die Zukunft. Und auch, wenn man jetzt sagt, Finale nicht erreicht, so außer Presse hieß es, okay, waren die enttäuscht, aber es ist immer noch Platz 12 ähm, der ganzen Welt. Das ist ein klasse Ergebnis. Aber man hat sich vielleicht selber mehr vorgenommen, ist dann vielleicht selbst von sich enttäuscht. So, Und dann ist es aber wichtig, so ist es ja auch im Vertrieb oder auch bei Kunden, wenn ein Kunde sagt, nee, er hat kein Interesse, dann könnt ihr nicht euren Kopf als Unternehmer in den Sand stecken, ihr müsst halt weitermachen, ihr müsst weitermachen, ihr dürft auch kein Selbstmitleid machen, wie schlecht es euch doch geht, denn dann wird's halt nichts, das heißt, also klar, selber gegenseitig motivieren, Rückschläge aber ganz schnell auch wegstecken und Blick nach vorne, immer Blick nach vorne, habt euren Tunnelblick, es geht halt rein um euren Erfolg und darauf arbeitet ihr hin, so wie die Kollegen hier, die Sportlerkollegen, rein auf ihren Streckenabschnitt schauen, dass die das verdammt nochmal mega gut hinbekommen. So ist es auch bei euch im Unternehmen. Und dann natürlich nutzt die Stärken der einzelnen Teammitglieder aus. So, es bringt überhaupt nichts, wenn man zum Beispiel mir sagt, als Zahlenmensch, ich soll jetzt auf einmal kreativ werden, ich soll malen, ich soll zeichnen, ich soll Logos machen, könnte ich niemals. Oder ist genauso wie beim Sprinten, wenn wenn du die Startläuferin auf einmal in eine Kurve stellst oder wie auch immer, das ist dann äh, an zweite, dritte Stelle, das funktioniert vielleicht auch nicht so gut. Oder Schlussläuferin. An, an zweite, also in, in die Kurvenstrecken. Das heißt, da musst du halt wirklich gucken, was sind halt wirklich die Stärken des Einzelnen. Und dann seid ihr auch wirklich unschlagbar. Weil wenn ihr ständig guckt, dass ihr entweder natürlich alles könnt, auch wenn man als Unternehmer häufig so startet, dass man erstmal natürlich alles für vieles auch verantwortlich ist. Aber wenn ihr dann die Stärken des Einzelnen im Team nutzt, dann seid ihr dann seid ihr wirklich unschlagbar. Kombiniert euch da wirklich. Also das heißt, der, der die Finanzen am besten kann, macht Finanzen. Der am besten Vertrieb machen kann, macht natürlich Vertrieb. Auch wenn er unterstützt wird natürlich von anderen. Aber so hat halt jeder seinen Part und auch bei den Sprintern. Alle vier sind so komplett unterschiedlich, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Kompetenzen und genau das wirklich exzellent ausgespielt. Und der Konkurrenz davon gesprintet. Und das könnt ihr genau auch mit eurem Unternehmen machen. Guckt halt wirklich, wen habt ihr bei euch im Unternehmen drin? Oder wen habt ihr als, als Gründungsteam? Das solltet ihr auch immer bei Gründungspartnern mit anschauen. Wenn ihr einen Gründungspartner habt, der das gleich genau das gleiche kann wie ihr, dann bringt es euch meistens nicht. Ihr braucht einfach unterschiedliche Leute. Ihr braucht unterschiedliche Leute, unterschiedliche Kompetenzen ähm, und könnt dann komplett reingehen. Weil wenn ihr nur ein Startup macht, ähm, wo dann halt, vielleicht nur finanz- oder rechtliche Kompetenzen sind, aber keiner, der wirklich auch strategisch denken kann, Wachstum denken kann und die IT noch ganz vergessen, dann ist das ganz schlecht. Also kann ich ja auch sagen, ich hatte ja bei bei PassCon, hatte ich ja ganz lange Jahre gar keinen, gar keinen der für die IT verantwortlich ist. Nicht ganz lange Jahre, es waren das waren zwei Jahre, wo ich eigentlich ohne IT-Chef ausgekommen bin und das war... Das war schlimm. Also das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Ich würde heutzutage, wenn ich gründe, immer in der Kombination gründen, dass du jemanden dabei hast, der auf jeden Fall für die IT, das IT komplett verantwortet, den ganzen Bereich dann immer jemanden zu haben, der strategisch sehr gut ist, salesmäßig gut ist. Und äh, Marketingmäßig auch gut ist und natürlich äh, im, im Idealfall, also je nachdem wo das halt für euer Unternehmen auch wichtig ist, äh, für die Reichweite halt zuständig ist und dann halt den Finance Guy, also ohne Finance, äh, no Chance sage ich auch heute, denn das entscheidet immer wieder, Kunden und Finanzen entscheiden über Erfolg oder Misserfolg deines Unternehmens. Und klar, viele sagen natürlich auch immer das ganze Mindset-Thema, ja, aber ihr könnt noch so ein gutes Mindset haben, ähm, auch, auch die Sprinterin, äh, wenn ihr nicht abliefert, wenn ihr einfach nicht abliefert und eure Leistung bringt und wenn ihr keine Kunden akquiriert im Unternehmertum und wenn ihr die Finanzen nicht im Griff habt, ist euer Unternehmen pleite, da könnt ihr noch so ein gutes Mindset haben. So, das ist auf jeden Fall meine Sicht der Dinge dazu. Aber ich sage immer, man kann super viel lernen. Wie gesagt, ich folge ja auch den zum Beispiel den Sprinterinnen dann auch mal auf Social Media und finde das einfach auch super spannend, von deren Alltag ähm, zu sehen. Auch von der Gina, die ist ja sehr aktiv. Auch die, die postet aus ihrem Training und finde ich immer mega interessant, ähm, was es da doch dann für Parallelen gibt ähm, zu, den, zum, zu unserem Unternehmertum. Auch das ganze Thema mit ähm, Ruhezeiten. Was macht sie, um sich zu regenerieren? Sie trainiert in Florida. Warum ist das vielleicht auch mal genau für die ganzen Unternehmer halt interessant? Deswegen, ich kann auch nur sagen, man wird halt in anderen Ländern als Unternehmer einfach besser gefördert. Deswegen eine Gina, auch eine Konstanze haben. die sind in den USA zum Trainieren. Natürlich, man hat ganz andere Trainingsmöglichkeiten. Das Klima ist besser, es wird besser gefördert. So ist es ja auch im Unternehmertum. Warum bin ich damals auch in die USA gegangen? Warum hänge ich mich an die ganzen Startups äh, Start aus den USA? Weil die wissen, wie man Unternehmen wirklich groß macht und zwar jetzt auch dann noch ohne Investor. Also ich war ja mal ohne Investor tätig, nur habe ich jetzt an Private Equity halt verkauft. Aber das heißt, man lernt da dass zum einen natürlich, dass das Geschäft mit Investoren richtig krass kennen und dann aber natürlich auch das Geschäft als Eigentümer geführtes Unternehmen. Man wird einfach ganz anders gefördert vom Staat und auch von den ganzen Vereinigungen dort. Also das ist immer das, was ich wieder beeindruckend finde. Und das ist halt auch bei einigen Sportlern. Die gehen dann halt auch in die USA. Warum gehen Basketballstars aus Deutschland? Warum spielen die in der NBA-Profiliga? Weil es einfach bessere Bedingungen sind. Und so ist es auch in, hier in Deutschland halt in Randsportarten wie der Leichtathletik. Ne? Deswegen trainieren die halt auch dort. Und da sage ich auch, Unternehmer, guckt einfach mal über den Tellerrand und was was halt überall möglich ist und guckt in Länder rein, die vielleicht auch schon das als komplette Wirtschaftszweig richtig anerkannt haben. Da bist du der Star, wenn du da ein Unternehmen hast, immer wieder, wenn ich in die USA reinkomme mit meinem E2-Visum, man wird halt immer wieder welcome home, man wird super gut begrüßt und überall, wo ich das halt an... Also man ist halt, ist halt schon ein zweites Zuhause halbwegs geworden und es ist halt einfach toll, wie man aufgenommen wird und wie man dort für sein Unternehmen halt auch wachsen kann und was man wieder mitnimmt für Deutschland. Denn auch da wieder als Tipp, guckt in die USA, drei bis fünf Jahre sind die im Voraus und ähm, die Trends werden nach Deutschland kommen. Und so könnt ihr auch eure Unternehmen aufbauen, indem ihr schaut, was ist Trend und was kommt drüber. So, so viel jetzt hier zur Podcast-Folge. Also nochmal zusammengefasst. Ich denke, wir können sehr, sehr viel, und ich habe auch schon sehr viel von Profisportlern gelernt, war ja auch selber im Leistungssport tätig. Also Top-Themen, die ihr mitnehmen könnt für euer Unternehmen. Nie ohne mein Team. Hab Fokus und Verzicht. Schau, wenn du unterschätzt wirst, nimm es als Geschenk. Kommunikation ohne Worte, blindes Verstehen, auch wenn ihr halt räumlich getrennt seid. Steckt Rückschläge schnell weg und nutzt wirklich die Stärken des Einzelnen im Team. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen ganz tollen Donnerstag und ja, bis zur nächsten Folge, eure Corinna.